0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans pages que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie, c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudicoya.com Aussi, vous pouvez retrouver sur le site superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer la santé dont de nombreux compléments sont bio et notre application SP training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné 5 années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes. Qui est un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram, CLTGD1, où il partage ses entraînements presque au jour le
1: jour. Allez, c'est parti.
0: Salut Clément, t'as la forme ou quoi
1: Salut Rudy, bah écoute, ça va et
0: toi Bah ouais, on t'avait laissé, euh, tu devais faire une compétition, alors euh, tout le monde est accroché pour savoir ce qui s'est passé. Moi, j'ai suivi ça de près, donc euh, je ne vais pas spoiler, mais
1: euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as battu mais... tes records Non, j'ai pas battu tous mes records, mais euh, c'était pas si mal. J'ai battu mon record au squat. Que je n'avais pas battu depuis 2019 donc je suis assez content ça, et j'ai fait, euh, fait 262,5 et mon ancien record c'était 260 euh, donc ça paraît pas grand chose tu vois mais euh, elle est montée avec un petit peu de marge tu vois il y avait peut-être 65 ou 67 donc euh, c'est de bonne augure pour, pour la suite et par rapport à ce qu'on a mis en place donc ça c'est plutôt bien. Euh, au bench, par contre, bah, tu sais, je t'avais dit je m'étais un petit peu fait mal au PEC, donc euh, ça avait été compliqué. Les trois dernières semaines de prépa, j'ai fait que 182,5, alors que mon record, c'est 190, donc là, je perds un peu de points. Et, et au soulevé de terre, j'ai tenté 302,5 avec mon record à 300 et j'ai raté. Donc, du coup, je reste sur 290. Euh, après, c'est le jeu des choix de barre. Quand ça passe, tu bats ton record et quand ça passe pas, bah tu retombes, tu retombes plus bas, quoi. Bon, et t'es quand même satisfait au final Bah, je suis bien content d'avoir euh, battu mon record au squat parce que, bah, c'est surtout, tu sais, que ça faisait euh, ouais, 3 ans et demi, 4 ans que, que j'avais pas battu de, de record au squat. Donc, ah euh... putain, 4 ans ah, putain, ça faisait long. Ouais. T'imagines, 4 ans à, à faire du squat euh, entre 3 et 4 fois par semaine euh, sans battre de record, t'imagines, euh, c'est long.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais, bah, on discutait là juste av avant euh, le fond de l'antenne donc avec des sportifs de haut niveau et de leur entraînement en muscu et donc mmh. euh, moi ben, j'ai navigué dans pas mal de sports de haut niveau euh, euh, par intérêt euh, pour voir comment ça se passait tout ça et t'as des sportifs de haut niveau, ça fait 10 ans qu'ils font les mêmes bars en muscu et ils s'entraînent toujours 3 fois par semaine à se crever tout ça pour faire les mêmes bars chaque année et donc moi à chaque ouais. fois je leur dis mais euh, ça a pas de sens c'est pas ton activité principale, t'as rien à gagner pourquoi tu fais ça, ils disent bon, on suit les, les programmes fédéraux mais euh, et là, là toi c'est ton sport donc c'est quand même différent c'est quand même ton activité mais c'est vrai mmh. que euh, Ouais, bah, ça après,
1: fait un, un, un record, c'est déjà ça. Si on... Non, mais tu vois, si on le transpose à, à d'autres sports, tu vois, par exemple, je sais pas moi, l'athlétisme. Un mec comme Usain Bolt, bon ben, un jour il a battu son record et après il l'a plus jamais battu, tu vois. et Il a continué de courir et de gagner des titres sans jamais battre son record. Et ça, en athlétisme, par exemple, bah, c'est monnaie courante. T'as des mecs qui peuvent être des années sans battre de record ou être sur le déclin et, et plus jamais battre leur ancien record parce que. Parce que tu peux te blesser, parce que des fois rien que pour euh, refaire ce que tu as déjà fait, ça nécessite d'avoir euh, un pic de forme, euh, etc., etc. Donc euh, c'est pas toujours, euh, bah, c'est pas toujours évident. Et puis bah c'est tellement euh, de l'hyper spécialisation que bah, euh, il faut mettre un certain nombre de choses en place pour que pour bah, y arriver. quoi. Mais là, bon, j'ai de bons espoirs quand même vu comme c'était à 262 de faire un peu plus, euh, peut-être faire 267 ou 270 au France. On verra. Et ton PEC là, ça va mieux depuis Ouais, le PEC ça va mieux euh, là avec euh, avec Simon là de training therapy. On a mis on a mis des trucs en place. Euh, bon, ça fait pas trop trop longtemps là, ça fait trois semaines. Du coup, euh, ça a l'air de bien porter ses fruits. On va voir après. Bon, c'est toujours pareil. Au début, euh, au début tout va bien et puis après tu vois tu vois comment ça évolue et, et si c'est si c'est efficace ou pas efficace, etc., etc. Mais j'ai de bons espoirs là-dessus. C'est vrai que les PEC, ça fait deux fois que trois semaines, quatre semaines avant la compète, euh, j'ai une petite tension qui apparaît au niveau du grand PEC. C'est dû à l'hyperfréquence et tout ça. Donc, euh, donc ouais, l'idée, c'est que ça apparaisse plus et que je puisse euh, encaisser le gros volume d'entraînement développé couché sans sans avoir de, de soucis qui apparaissent. quoi.
0: Bah ouais, parce que là, tu es loin de ton record. Et puis, bon, on se disait tous que tu allais faire 200. Et donc, ouais, peut-être peut que, peut que les 200 euh, vont pas avoir le jour, finalement.
1: Bah, euh, Matt Gribouille, il n'arrête pas de me dire, euh, monte en 105, il était sûr de faire 200. Ah oui, bah, bon. ça, mais ça, ça c'est sûr. Mais bon, euh, le but c'est d'être un bon. athlète quand même. Bah, c'est ça, c'est d'être un athlète et de, de pouvoir marcher, de pouvoir marcher 200 mètres sans être essoufflé. <rire> <rire> non, mais je pense que 293 c'est jouable si j'ai pas tous ces petits soucis. Euh, tu sais, le squat, euh, ce qui m'empêchait de performer et de battre mon record depuis 2019. C'est parce qu'à chaque fois que j'arrivais sur justement mes meilleures barres, j'avais ma douleur à la hanche qui réapparaissait. Et en fait, en, en mettant en place un gros, gros travail de, de réhab autour de la hanche, euh, là, ça m'a permis de, de débloquer le compteur, en fait, parce que j'ai pas été limité par cette blessure. Euh, et ce qui me limitait, bah, c'était cette blessure et cette douleur. Là, au niveau du, du bench, c'est un petit peu la même chose depuis un certain temps. Ce qui me limite à chaque fois, quand j'arrive sur mes meilleures barres, euh, c'est cette douleur OPEC qui apparaît donc euh, en mettant, en suivant la même stratégie, en mettant en place euh, ce qu'il faut en termes de prévention et de, et de renforcement. L'idée, c'est que ça me gêne plus et que je puisse à nouveau débloquer le compteur euh, sur le développé couché. Alors bah c'est chiant, c'est des trucs à faire en plus, euh, etc., etc. Mais bon, on n'a rien sans rien et puis bah c'est le, c'est un petit peu le, le, le lot du, du haut niveau quoi. T es obligé de mettre plein de choses en place pour avoir de petits résultats. Les fameux 5% dont on parlait la dernière fois. Non, mais c'est sûr. Moi, c'est ce que j'avais remarqué, ce qu'on dit dans les, dans les
0: podcasts. C'est que plus tu progresses, plus ton niveau <coughs> est élevé. Et plus tu dois faire de choses à côté pour continuer à progresser. C'est que l'investissement n'est pas proportionnel à ta progression. C'est
1: comme si c'était exponentiel. Il faut t'investir de plus en plus pour gratter de moins en moins. Exactement, c'est exactement ça. Et voire même t'investir de plus en plus pour ne pas régresser. Arriver à un certain moment. Alors, j'en suis pas à ce niveau-là. Mais, euh, mais c'est une réalité qui arrive aussi. Mais après, euh, et après tout dépend de ce, quel est le niveau d'investissement que tu es prêt à avoir. Et après, ça, c'est propre à chacun, parce que je comprends très bien qu'il y ait des gens qui ne soient pas prêts à, à passer des heures et des heures, à s'entraîner d'une part et, et, et se prévenir des blessures d'autre part, euh, plus bah, tout ce qui est euh, la récup, bien dormir, bien manger, euh, etc. etc. Quoi.
0: Je voulais... Euh... Revenir avec toi sur euh, le souffle, tu sais, il y, a, il y a quelque temps, on avait parlé, peut-être que tu ferais des <rire> exercices euh,
1: de souffle, est-ce que tu as pu attaquer ou pas encore Ouais, non, toujours pas, toujours pas, mais euh, parce que Sean, il a plus les… Enfin, quand j'en ai discuté avec lui la dernière fois, il avait plus les… Les, euh... les brief web better, il n'en plus en stock Ouais, non, non, il en avait plus en stock, euh, et j'ai pas encore acheté la formation, mais euh, c'est toujours euh, c'est toujours d'actualité. Tu sais que hier, j'étais en train de faire un truc, et je me suis dit, putain, Rudy, il va me poser la question, je vais lui dire que j'ai pas attaqué, je vais passer pour un clown. <rire> bah, bah, en fait je pose
0: la question parce que moi j'ai repris justement euh, là au kayak je, je sentais que c'était un peu limité des fois en, en termes de souffle même comme je courais et donc là ça fait euh, cinq séances que j'ai repris donc je fais un petit protocole à moi euh, assez euh, intensif mais je le fais juste avant d'aller courir et, euh, et j'ai remarqué que comme ça échauffait énormément les muscles inspiratoires et expiratoires et ben, bah, euh, j'avais accéléré d'un coup quoi et pourtant j'avais pas l'impression oui. que c'était ce qui me limitait en courant j'avais pas l'impression de si essoufflé que ça, ou euh... voilà, ça allait, mmh. même si je fais du fractionné. Et là, en faisant ça avant, là, ça fait quatre fois de suite. Vraiment, ça m'a ça débloqué un bon kilomètre-heure. Et c'est pour ça que je t'en parle. Et là, pareil, au kayak, donc, comme j'en fais, bah, j'ai progressé en termes de souffle. Et je vois que je suis beaucoup moins essoufflé. C'est beaucoup moins. Euh... Ouais, comme Mais... si ça, ça, ça échauffait bien les muscles inspira... inspirateurs. De
1: toute façon, quand Sean, t'avait testé, c'était le souffle, toi, qui était. Ouais, ouais, bah, en, en, en fait. fait que...
0: Ouais, ouais, ouais c'était dès que j'accélérais, j'étais vraiment à fond j'arrivais mmh. plus à inspirer suffisamment d'air alors que jusqu'à une certaine fréquence ça allait mais mmh. là là j'ai repris donc euh, je me suis dit, bah tiens je sens que ça me limite un peu qu'à ça me limite donc j'étais essoufflé j'étais un peu comme comprimé tu sais dans ma cage thoracique quoi j'ai dit bah tiens je vais en refaire et euh, vraiment ça débloque et euh, bah donc je cherche des, des cobayes il faudra des cobayes près de près de moi euh, pour tester avec eux mais en échauffement j'ai l'impression que ça fait vraiment quelque chose et l'idée m'est venue parce que les gars à l'ufc donc en MMA, euh, j'en vois pas mal qui font ça à l'échauffement en fait avec le brief better justement parce que euh, ils partent sur pour un gagner peu. de l'espace. Ouais ouais pour euh, bien échauffer avant parce que les mecs ils sont sous tension ils ont le stress tout ça. Bah oui. Et vraiment euh, bah, là pour l'instant c'est assez. Euh... Il y a pas incroyable bah, parce ça. que Je vais pas si
1: vite mais euh, c'est assez intéressant. Ouais. Dans, dans les sports de combat tu vois moi je me souviens quand je faisais du judo euh, euh, au début je ne m'échauffais pas beaucoup, tu vois, quand j'étais vraiment gamin, tu vois, je venais d'un petit club et on n'avait pas un gros échauffement parce que notre coach, il disait, il ne faut pas trop vous fatiguer et tout, et en fait, je voyais les, les mecs qui étaient un peu meilleurs, ils se mettaient la race à l'échauffement avant les compètes, mais vraiment, tu vois, ils allaient très haut en intensité, euh... et après, bon, moi, j'ai évolué un peu à un meilleur niveau avec des gens meilleurs, et en fait, euh, c'est ça qui ressortait, c'est... Euh... Il faut que tu arrives sur le tapis tout, au moment de ton combat, il faut que tu sois déjà euh, euh, à fond dans le sympathique, quoi, tu vois, au niveau de ton système nerveux. Donc avec le cardio qui est déjà quand même bien haut, mine de rien, euh, et euh, déjà un petit peu en train de transpirer en étant vraiment prêt physiquement. Et je pense qu'au niveau respiratoire, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que l'effort, il est tellement violent sur euh, de, des sports de combat type MMA et tout que faut que tu sois prêt tout de suite à monter dans les tours et pas que tu te retrouves à bah, avoir une première minute où ça va et après, tu as une dette de ouf et que tu pas à rattraper et que tu, tu buffes pendant tout le combat. Quoi. Non, non, mais du genre, bah, pareil, je regardais plein de
0: vidéos sur l'endurance de Véronique Bia que j'ai partagé la, la semaine dernière sur LeaderCast. Et euh, elle montre bien bah, les facteurs limitants entre guillemets, de la VO2max. Et donc, elle montrait bah, ce qu'on sait, le système cardiovasculaire, T'as tes transporteurs mmh. donc tout ce qui est hémoglobine, tout ce qu'on savait aussi tout ce qui est mitochondrie capillaire au niveau local et elle disait votre capacité à inspirer suffisamment d'air et à expulser suffisamment de CO2. Et donc euh, et donc ça c'est vrai que c'est un truc qu'on travaille jamais et j'ai l'impression que ça fait quand même quelque chose euh, de le de le bosser en tout cas. Donc D'accord. En
1: c'est toujours pareil, je pense qu'il y a une implication directe sur tout ce qui est cardiovasculaire parce que Bien bah sûr. toi tu as besoin de As besoin de plus d'espace pour euh, bah, pour mieux respirer en fait et, et prendre plus d'air et expirer plus de co2 après sur euh, le, la force nous on est plutôt à essayer de enfin, nous, on n'a pas la même utilisation des muscles respiratoires ah c'est ouais, pour nous, ça que je te demandais on... si tu avais testé ou pas encore voilà nous on cherche pas forcément à gagner de l'espace parce que gagner de l'espace ça nous aiderait pas forcément on cherche au contraire à avoir plus de rigidité et presque pour avoir plus de rigidité il faut avoir un peu moins d'espace ou alors des muscles qui sont beaucoup plus forts pour, euh, euh, en termes, enfin c'est pas les mêmes types de contractions en fait. Donc c'est pour ça où je suis curieux en fait de savoir si euh, que l'implication sur le tout ce qui est euh, cardiovasculaire elle est euh, nette, directe et euh, indiscutable. Mais après sur tout ce qui est sport de force. Euh, euh, je suis pas sûr et c'est une vraie question en fait que je me pose ouais, ouais,
0: bah c'est pour ça moi aussi j'étais intéressé de savoir euh, <rire> où tu eh, étais ouais, vais... pour, pour, pour savoir parce que c'est ouais. vrai qu'il y a très peu de personnes qui finalement testent ou sont aussi impliquées que tu peux l'être euh, dans mmh. tout ce qui est prévention entraînement de power et tout du moins de ce qu'on voit et euh, pareil qui sont aussi impliqués que moi dans mon entraînement là pour le kayak pour voir euh, plein de trucs à côté pour essayer de progresser donc euh, c'est toujours difficile tu sais c'est comme quand il y a les études ils disent, ah, voilà voilà la conclusion et puis tu regardes l'étude est complètement bidon. Parce que ah bah finalement, il oui. n'y euh, a pas grand monde qui s'entraîne euh, vraiment… Euh...
1: Là, j'ai vu une étude, là, il n'y a pas très longtemps et tout, sur le soulevé de terre, bon, un, un truc, voilà. Et tu regardes le groupe test, euh, c'est des gens qui avaient un max à 120 kilos. Tu vois. Au soulevé de terre Ouais. Ah merde <rire> Alors forcément, tu te dis bah la conclusion, elle est bidon, parce que si le mec, il a un max à 120 kilos, c'est que du soulevé de terre, il en a fait trois fois dans sa vie. Ouais, bah ouais, fait, il, ou il en a peut-être jamais fait. Euh, si est, ouais, si
0: moi, je me souviens de type qui était vraiment nerveux. Des fois, il faisait 180, 190 en première barre.
1: Hein. Ah, ah oui, bien sûr. Un mec qui a fait un peu de sport, un peu de muscu tout. Moi, j'ai vu des, des lanceurs de marteau faire 250 la première fois qu'ils font du soulevé de terre. Alors, c'est des mecs qui faisaient déjà de la muscu, ils faisaient déjà des trucs, tu vois. Depuis longtemps, ils lançaient euh, le marteau, enfin, ils étaient solides, tu vois. Mais première fois qu'ils font un max, 250. Bon, ben. Mais... Donc, euh, c'est pour ça, euh, tu lis une étude, tu dis, ah putain, ouais, il y a des trucs intéressants et tout, tu sur le les risques au niveau flexion lombaire et tout blabla. Et en fait, euh, tu regardes euh, le groupe test 120 kilos, bah, tu te dis, bon, ok, bah, c'est bidon, hop, celle-là, ça sert à rien. Quoi. Euh, parce que ouais, tu. tu... Et le problème, c'est que tu en as trop des études comme ça. Donc, c'est sûr qu'avec des mecs qui sont qui sont vraiment entraînés, qui s'entraînent depuis longtemps et tout, tu peux vite les voir, les les effets. Alors après, il peut y avoir du placebo aussi, hein, mais, euh, mais tu peux vite voir les effets et les implications.
0: J'avais noté aussi un sujet dont je voulais parler avec toi, c'est euh, l'altéro dans la préparation physique. Tu vois, J'en parlais aussi à midi avec euh, un copain un, qui est en équipe de France de kayak. Et il me, pose, oui. il me dit ouais, qu'est-ce que tu penses de l'altéro? Parce que moi, j'ai l'impression quand je fais de l'altero, euh, comme techniquement, on est euh, on est mauvais comme tout, mais en fait, euh, on se fait plus de mal que de bien et ça n'a pas trop de sens. Toi, je sais que bah, tu es un peu impliqué aussi, aussi dans d'autres sports. Tu ne fais pas que la muscu, que le power.
1: Tu as un, un avis sur le sujet euh, Ben... En fait, l'altéro dans la préparation physique, alors ça dépend pourquoi, tu vois. Euh, pour des sports un peu dynamiques, bah, tu vois, on parlait de, de lancer de marteau tout à l'heure, tu vois, par exemple, euh, tu sais, où tu as de la force-vitesse, des choses comme ça, donc tout ce qui est lancé, ou même des trucs où il y, y a besoin de détente sèche ou de vitesse ou de choses comme ça, c'est très intéressant, mais c'est effectivement intéressant si le bagage technique, il est acquis. Euh, et c'est bien, tu vois, quand euh, les mecs, ils ont fait de l'altéro depuis très jeune, et que du coup, ils ont été un peu éduqués à bien la faire et tout, là, c'est un très bon outil. Par contre, euh, effectivement, le, le ratio entre, si tu as un athlète, par exemple, qui n'a jamais fait d'haltéro euh, et à qui tu veux mettre de l'haltéro, le ratio entre le temps que tu vas mettre à lui apprendre l'haltérophilie et le temps qu'il va mettre à le rentabiliser, euh, des fois, ça va être un an, deux ans, parce que tu veux lui faire faire que de la technique au début, etc. Et en fait, ça va pas lui servir à grand-chose contrairement au travail respiratoire par exemple qui est assez facile d'accès et tu vas le rentabiliser tout de suite ou si tu mets de la zone 2 dans ton entraînement, c'est très facile, tu vas le rentabiliser tout de suite. Donc je pense que l'altéro ça peut potentiellement être un très bon outil si tu si tu as quand même un petit peu les bases ou que il euh, y a quelqu'un qui est en mesure de très bien t'apprendre les bases. Mais euh, si ton entraîneur de basket par exemple, il a jamais trop fait d'altéro qui dit prends une barre et fais un arraché, oui, ça va être un massacre. Mais non, non mais moi c'est ce que
0: je remarque aussi, c'est que souvent t'attaques l'altéro bah voilà un peu tardivement donc déjà bah mmh. tu as plein de problèmes de mobilité et puis tu t'y mets et puis en fait bah moi je vois bah dans plein de sports tu dois le voir aussi on voit des trucs sur Instagram des trucs affreux tu, ouais. de tu vois de l'épaule tu vois de c'est pas de l'épaulé, quoi c'est je sais pas c'est ouais c'est du bourrin ouais c'est de la danse quoi tu vois c'est un truc qui sert à rien en, entre guillemets parce que la danse est après
1: euh, tu vois on, on parlait de BMX tout à l'heure par exemple il y a beaucoup de c'est un sport où ils ont la culture de ça, par exemple, et dès très jeunes, en pôle et tout, ils apprennent à faire un petit peu d'altéro et tout. Alors avec un objectif, euh, euh, mettre de la hauteur et de la vitesse, tu vas pas forcément avoir une technique incroyable, mais euh, mettre de la hauteur, mettre de la vitesse, parce que c'est ce qu'ils recherchent en termes de transfert. Mais euh, dès assez jeunes, ils apprennent à en faire. Donc si tu veux, après, c'est des athlètes qui savent, euh, bah, qui savent bien en faire et qui savent bien le pratiquer, et, et du coup, c'est rentable. Euh, par contre, effectivement, euh, si tu te mets à l'altéro à 25 ans, euh, dans un sport, euh, je sais pas moi, après, c'est toujours pareil, il faut que tu aies aussi un transfert. Tu vois, je, dans le kayak, je ne suis pas sûr que ce soit forcément bénéfique, par exemple, parce que l'aspect force-vitesse, il est quand même… Euh, et puis, tu sais, utilisation des membres inférieurs, je ne sais pas à quel point utilisez les membres inférieurs en kayak, mais pas beaucoup, je pense.
0: Oui, ouais, bah, il, 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 il y a toujours un peu, mais moi, je pense que… C'est pour ça que je demande ton avis, je pense que la, la pliométrie où le travail justement de contraste ou même euh, l'iso-inertiel a plus d'intérêt ouais. que d'apprendre
1: l'altéro. Sur un sport comme le kayak, oui. Voilà. Après, tu vois, sur, sur un sport, euh, sur des sports vraiment où tu as besoin d'un gros transfert force-vitesse, pour les lanceurs, par exemple, typiquement, euh, marteau… Euh, ouais, le, ouais,
0: le ou, tour, ou, où tu as le haut et le bas qui doivent vraiment aller très, très vite. Voilà.
1: Là, tu vois, tu vois, par exemple, tu me dis un lanceur de poids, un lanceur de marteau, j'ai envie de te dire c'est incontournable de faire de l'altérophilie. Est-ce que tu as déjà, as, que as déjà testé euh,
0: l'iso inertiel Non, jamais. Ouais ben, je sais pas Moi, je suis en train de m'y intéresser euh, de près. Là, je vais faire un, un podcast pour les secrets du calque exprès là-dessus, parce qu'il y a si. Gaël de Setup Performance qui a sorti son sa machine d'iso inertiel, et donc j'ai plein de questions à lui poser. Il a fait toutes les il a testé toutes les machines sur le marché, donc moi, j'en ai acheté une petite là, mm -hmm. euh, que d'ailleurs je vais revendre. Pour en acheter une euh, beaucoup plus chère euh, parce que je veux faire des tests euh, vraiment euh, un peu plus importants sur plein d'athlètes et je pense que celle que j'ai est plus réservée euh, à un particulier ou juste à une personne euh, sinon je pense pas que ce soit assez solide pour entraîner plein de personnes bref et donc bah, c'est hyper intéressant si tu t'as jamais testé parce qu'en fait plus tu tires plus ça te ramène plus tu as une excentrique importante et après ouais, est donc ça, ça accumule est ta force entre guillemets et tu veux tirer le plus vite que tu peux ou pousser le plus que tu peux et en fait c'est hyper dur Tu essayes d'aller vite mais tu peux pas et euh, j'ai l'impression que tu as un peu les avantages de la pliométrie sans les inconvénients, à savoir avec, sans, avec sans les
1: choque. chocs euh... ouais. Et je, euh... je, je sais que Fred Koss, il en a une et qu'il utilise qu ouais, pas
0: il, lui, mal il, lui, il, il, il a une K-Box là moi je suis en train d'essayer d'acheter un, un truc où tu peux justement régler euh, un peu la courbe de force parce que des fois il y a, sur K-Box et donc sur d'autres marques il n'y a pas que K-Box il y a des trous dans la résistance en fait et ah, okay. euh, pour bien en bénéficier il faut vraiment que ce soit très fluide et donc, ouais, euh, il n'y a pas de trou ouais, pour justement que tu es vraiment ce truc sur tout le long. Et c'est vrai que c'est mmh. assez surprenant au début. Et donc, j'en ai fait un petit peu là-bas. Ça fait quelques séances quand même que j'en fais peut-être deux mois. Et c'est vrai que tu as un gain en termes de vitesse qui est euh, assez rapide. quoi. Vraiment, tu fais du genre, du rowing à un bras avec euh, assis. Ensuite, okay. tu sens que euh, au bout de deux trois séances, tu es vachement plus rapide. Quoi.
1: Ouais, qu'au niveau de, de, de la capacité de contraction, c'est meilleur.
0: Ouais, ouais, tu vas beaucoup plus vite. Et ça m'a rappelé un peu les écrits de, de Simons, tu sais, qui lui faisait faire des séances un peu force-vitesse avec des élastiques, tout ça Oui. J'ai l'impression que ce pas très populaire en France dans le Power le... bah En fait, si tu veux, euh,
1: ce que faisait Simons, euh, c'était bien pour l'équiper. Euh, mais pour le sang matériel, c'est moins bien. Dans la mesure où... Euh, le travail de force vitesse que mettait en place Louis Simons, il était euh, il était intéressant parce que tu avais énormément de résistance euh, au point entre guillemets facile du mouvement et très peu de résistance au point difficile de mouvement, ce qui correspondait à peu près aux courbes de difficulté que tu avais quand tu utilisais le matériel. Tu vois, quand tu faisais un développé couché, c'était plus facile en bas parce que la combinaison t'aidait énormément et un petit peu plus dur au verrouillage parce qu'il y avait plus l'aide de la combinaison. Euh, et pareil pour le squat avec les bandes de genoux et la combi etc et du coup le fait d'avoir un gros travail de force vitesse avec des élastiques ou des chaînes etc ben ça reproduisait un petit peu la même courbe de résistance et du coup c'était intéressant le problème c'est que en, sans matériel ça a peu d'intérêt parce que euh, tu es avec une charge très très légère au moment où tu dois mettre le plus de tension vu que tu n'as pas l'aide du matériel et en fait tu te retrouves à avoir beaucoup de vitesse sur les passages de points critiques alors que, en fait, euh, dans la réalité, t'as pas autant de vitesse sur les passages de points critiques, ça te fait pas réellement travailler sur ton point critique, tu vois. Donc, euh, ce type de travail, alors il a sans doute des bénéfices potentiels, hein, euh, mais tu t'éloignes tellement du spécifique, euh, du raw, que il euh, y a très très peu de gens qui le font. Et mine de rien, je pense que le, le meilleur juge de l'efficacité d'une méthode, c'est le terrain. Et si tu regardes le terrain, dans les, tu prends les 200 meilleurs athlètes sans matériel. Je pense que tu n'en as aucun qui s'entraîne avec les principes de Louis Simons ou alors s'ils mettent un élastique. Ce n'est pas pour faire un, un 8x2 à 50%. Ouais, ouais. Et,
0: et, et est-ce que, euh, <rire> si tu n'utilises pas donc d'élastique pour faire la force vitesse, est-ce que tu en vois quand même qu'ils font du travail un peu de force vitesse euh, peut-être de manière modifiée, peut-être, euh, tu vois, vraiment, bon, tes mouvements sont à la claque, mais on pourrait imaginer avec une longue pause en bas et essayer d'exploser de manière légère. Est-ce que c'est des choses qui se travaillent ou
1: pas en power ouais, pas, pas énormément, parce qu'encore une fois, tu t'écartes un peu du spécifique. Et le truc, c'est que quand il y a très lourd, euh, tu vois, souvent, quand tu veux mettre trop de vitesse euh, sur un squat ou sur un développé couché ou un soulevé de terre au démarrage et tout, euh, il faut pas mettre plus de vitesse que ce que tu peux contrôler en termes de rigidité et de vitesse, d'accord C'est-à-dire que si tu mets énormément de vitesse, mais que cette vitesse, ton corps, il n'est pas capable de l'encaisser, eh ben tu vas avoir des déperditions et toute la vitesse que tu auras mise, en fait, elle va jouer contre toi. Ouais ouais, tu perds techni techniquement, tu veux dire, tu te désunis, quoi. Voilà, tu te désunis, tu perds en rigidité. Donc, par exemple, au développé couché, ça serait les coudes qui fuiraient un petit peu sous la barre et du coup, tu aurais une trajectoire pourrie et la barre qui sort de son couloir. Et donc en fait toute la vitesse que tu as mise bah tu l'as mise contre toi. Euh, donc la vitesse c'est très bien, mais jamais plus que ce que tu peux contrôler tu vois. Je, mes athlètes je leur parle souvent de la de l'ancienne pub pour les pneus Goodridge tu vois, sans maîtrise la puissance n'est rien. <rire> et ben c'était le, le, le slogan de la pub. Et ben c'est un petit peu pareil tu vois. Si t'es pas capable de maîtriser une vitesse, et ben ça sert à rien de la mettre parce qu'en fait elle va jouer contre toi cette vitesse. Et c'est aussi pour ça que ce travail de Hyper vitesse euh, euh, il est assez peu transférable. En force athlétique du moins, parce que c'est très spécifique. Après, dans un cadre préparation physique, PPG, tu vois, je pense que le travail de Louis Simons avec les élastiques, les chaînes et tout, il est très, très pertinent. Et pour le coup, peut-être un peu plus facile d'accès que de l'haltérophilie. Et du coup, ça, ça a un vrai intérêt. En, en ce sens, c'est tombé aussi en, en désuétude tout ce qui
0: était euh, slingshot et... Euh semi maillot apparenté pour ceux qui n'ont pas connu le slingshot c'était ouais, euh, une sorte de bande élastique qu'on mettait donc euh, ouais, ouais. des manchons on mettait et quand on descendait et eh ben en fait ça mimait un peu le, le mouvement du maillot ouais. ça protégeait un bah... peu les qu'en parce qu bas, il y avait moins de charge et ça aidait vachement sur le haut du mouvement moi je me souviens bah à mon niveau hein, ça m'avait pas mal aidé pour euh, renforcer mes triceps entre guillemets quand j'avais fait 175 ouais, je pense
1: que et je pense ça, que ça, ça peut avoir sympa. un intérêt euh, de travailler en supra max comme ça alors après avec un slingshot qui est euh, pas trop fort c'est-à-dire que il faut pas que tu aies une assistance trop au-delà de 5 à 10 selon moi. Sinon, après, tu sors trop du spécifique et euh, ça va dégrader un petit peu tes patterns. Mais euh, tu vois, par exemple, le squat avec euh, le reverse band, c'est-à-dire des élastiques accrochés en haut de la cage qui t'aident un tout petit peu, ça peut être pertinent, mais encore une fois, pas sur des trop hauts pourcentages. C'est-à-dire que si tu mets des élastiques de 60 kg de chaque côté, c'est pas pertinent. Mais euh, dans une certaine mesure, oui. ça. Mais ça, par contre, c'est utiliser un petit peu, tu vois euh, le reverse band, le slingshot un petit peu moins parce que ça perturbe ta trajectoire des coudes. Au bench, tu n'as pas tout à fait la même trajectoire des coudes, tu vois, et tu t'écartes du spécifique. Mais par contre, le, le reverse band, ça, il y a des, certains athlètes qui peuvent l'utiliser quand même. Ou met des élastiques de résistance, euh, mais pas, pas sur du travail force-vitesse. Vraiment sur du travail euh, un peu lourd. Et en fait, c'est juste pour avoir une résistance variable. Euh, et, et avoir la capacité à insister un peu plus dans ton mouvement, ça, c'est utilisé, mais pas trop sur les principes de Louis Simons.
0: Tu, tu parles pas mal de, de spécificités, alors je te pousse euh, dessus. À, à part, euh, là, si on prend l'exemple du coucher ou du squat, c'est quoi les meilleurs exercices euh, d'assistance, alors
1: Oh, c'est ceux qui fonctionnent pour toi, Rudy. <rire>
0: <rire> non, mais tu vois, c'est spécificité. spécificités, et donc je me dis... Euh, ouais, bah, c est, c est, finalement, la, la, tu la, sais,
1: la, avant, on disait... Euh,
0: tu fais, je te reviens d'une époque euh, lointaine, tu pas encore de force mais où euh, je me souviens de Mathieu Pinjot qui était un, un des meilleurs français à l'époque bah, lui disait oui. pour les triceps, moi ce qui se renseigne bien c'est de faire du barre au front tu vois, aujourd'hui on se dirait mais bah, attends il y a beaucoup mieux à faire que ça euh, ou ça pouvait être euh, allez, plus spécifique du coucher serré aujourd'hui j'ai oui. l'impression qu'il faut être encore plus spécifique que ça c'est quoi euh, la, ouais. la, mais, la logique tu sais aujourd'hui
1: du... déjà avec du coucher serré pour beaucoup tu, tu es trop loin du spécifique. Ou alors, il y en a beaucoup, ils vont faire leur coucher serré, mais resserré de 3 ou quatre doigts, pas plus. Ah ouais, donc c'est pas du, vraiment du cas, c'est pas du serré au sens où on l'entend. Pas vraiment du serré au sens où toi et moi, on peut l'entendre et comme on l'a appris avec en gros la largeur épaule. Quoi. Voilà. Donc, euh, euh, après, malgré tout, bon, euh, je suis pas un fanat du spécifique. Alors, enfin... Si, mais ça dépend pour qui, quand et à quel point, tu vois. Euh, un athlète euh, qui a déjà une bonne base de force, qui a déjà un bon niveau, qui a déjà construit une bonne masse musculaire et qui a une bonne euh, une bonne base de musculation euh, en amont, euh, je vais être enclin à lui faire faire plutôt du spécifique. Donc, euh, ça va être du, du développé couché compétition ou alors du développé couché avec une claque longue de 3 secondes ou… Euh, peut-être un peu de spoto press pour travailler la trajectoire, tu vois ce genre de choses. Est-ce que tu peux alors, expliquer ce que c'est ce du euh, spoto press Alors le spoto press en fait, c'est un développé couché où vous touchez pas la poitrine, vous venez faire la pose à, à peu près à 2 cm de la poitrine et vous repartez sans aller chercher la poitrine et en fait, c'est un très bon éducatif pour garder de la tension dans votre mouvement et travailler votre trajectoire. En général, les personnes qui ont des des difficultés à au démarrage du mouvement, en termes de stabilité ou en termes de trajectoire, j'aime bien leur mettre euh, du, du développé couché avec une claque longue et à un autre moment de la semaine du spoto en général, c'est un combo qui marche pas trop mal sur les sur les personnes qui ont des, des défauts de stabilité ou de trajectoire en bas du mouvement. Euh... Donc,
0: donc donc ouais, on voit que c'est des mouvements quand même qui sont très 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 proches. Du mouvement voilà, du de, de, de compétition, parce que toi, tu es plutôt connu pour justement être en faveur de l'assistance, mais là, c'est de l'assistance euh, oui. très, très spécifique. Alors
1: après, après ça, ça n'empêche pas, en parallèle de ça, d'avoir, par exemple, tu parlais du au front ou un triceps extension et d'avoir des exos d'isolation des triceps ou des exos d'isolation à côté. Après, là, on n'est pas tellement sur des variations, mais plutôt sur des exercices d'assistance. C'est-à-dire que nous, on va vraiment différencier les deux. Tu vois, par exemple… Euh, euh, les variations, ça va être tout ce qui est développer coucher quelque chose. Donc, euh, développer coucher serré, développer coucher élastique, développer coucher, comme tu disais, avec le slingshot, développer coucher avec pause longue, développer coucher tempo, etc. Ça, c'est les variations. Et par contre, les exercices d'assistance, ça va être bah, les exotriceps, donc euh, barre au front, terre au front, euh, poulies haute, etc., euh, ou alors euh, les exos d'assistance, les exos de, un petit peu de pec, donc ça va être euh, du développé couché alter, ou du développer incliné alter, ou des dips, ou ce genre de choses. Euh, ça c'est plutôt les exos d'assistance qu'il faut différencier des variations.
0: Je te pose cette question parce que pareil, là on parlait du, du West Side et dans le West Side il aimait bien justement euh, varier les exercices, tu sais, limite à, à, à chaque séance. Et euh, aujourd'hui, c'est tombé... À... Est-ce que c'est parce que c'était avec matériel ou est-ce que c'est complètement tombé en études et que les
1: gars, en fait, étaient tellement dopés que... Voilà, c'est ça. C'est pour deux raisons. C'est que euh, les mecs de Westside, déjà, d'une part, ils étaient euh, gazés à bloc. Donc, forcément, ils avaient des charges qui étaient monstrueuses, un risque de blessure accrue et euh, un système nerveux qui pouvait prendre cher. Euh, concrète. Parce que là, on parle de mecs, quand même, qui, avec le maillot, avec la combi... Euh, il jouait sur les amplitudes et tout, il se retrouvait avec des charges qui parfois avec élastique et tout, tout en haut du mouvement, il pouvait avoir 450 ou 500 kg. Donc l'impact sur ton système nerveux quand tu euh, te retrouves rien qu'à stabiliser une charge comme celle-ci, il est énorme tu vois, et tu peux effectivement te fatiguer ou te blesser facilement. Or, euh, si tu fais du sang matériel et que tu restes naturel, euh, jamais tu toucheras ce genre de charge et donc euh, l'impact sur ton corps, il est quand même limité. Et du coup, tu as besoin d'avoir quand même un peu plus de spécifique et moins de variété dans dans ton entraînement parce que le problème de WSI, c'est qu'en fait, finalement, tu te désentraînes tout le temps, c'est-à-dire qu'un mouvement, tu le vois en gros une fois tous les trois ou quatre semaines et encore. Donc, euh, tu peux jamais entraîner réellement un mouvement et es tout le temps dans la variation de la va variation et le, le changement permanent de tout. Et ça marchait bien pour des mecs hyper dopés qui faisaient euh, du du, de l'équiper euh, mais en fait le row quand t'es naturel c'est tellement éloigné de ça que ça ça a peu de enfin il y a aucun athlète qui utilise en fait cette méthode
0: ouais non, non mais je voulais rebondir dessus parce qu'en en muscu parfois c'est ça peut être recommandé par certains mais c'est surtout des gars qui s'entraînent sur machine où il y a peu d'importance sur la synchronisation euh, intermusculaire ouais. où, où t'es vraiment sur s'entraîné très très localisé et donc là forcément ça se conçoit facilement parce que dès que tu changes de machine en fait, ouais, pas tout un appren- tu perds pas ton apprentissage moteur, on va dire. Tu le perds pas. C'est exactement ça. Alors que là, là bon euh, tu, tu, tu le perds vite, quoi. Sur du libre, euh, tu fais pas ton ah, mouvement pendant dix jours, tu sens que ah, c'est pas le même mouvement, quoi.
1: Moi, euh, moi, si je fais pas de développé couché euh, compétition, euh, parce qu'en fait, avec Westside, ça tu peux être trois ou quatre semaines sans en faire. Hein. Euh, moi, si je fais pas de développé couché compétition pendant quatre semaines, euh, une barre, je suis perdu, quoi. Mais vraiment, je... même si j'ai fait euh, du développé couché couché sous toutes ces formes pendant un certain temps quoi euh, après c'est vraiment pas le même public et c'est en fait faut presque le voir comme un autre sport et euh, Westside Barbell c'est très bien parce que ça a ouvert énormément d'horizons euh, et puis tu sais sur l'aspect euh, être un athlète avant tout parce que ça c'est quelque chose qui mettait en avant il y avait beaucoup de travail d'assistance il y avait euh, du travail cardiovasculaire il en mettait sur les jours de récup pour faciliter la récup et tout il y a plein de choses extrêmement intéressantes mais c'est un petit peu comme Marc Douillot, tu vois, euh, il a ouvert plein de perspectives, il a dit plein de choses vraies, mais euh, la méthode plus réduire en elle-même, elle est pleine de défauts, tu vois. Euh, et Westside, c'est un petit peu la même chose selon moi, et c'est pas forcément ce n'est pas du tout adapté même pour un, quelqu'un qui, qui s'entraîne sans matériel. D'ailleurs, ça va être l'anniversaire de la mort de Louis Simons euh, ah merde. dans quelques jours. Ouais, je crois ah qu'il est mort... De... Euh, bah là, ça va faire un an, là. Euh, ah, ça, 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 mars, fait,
0: les... ça fait un an, ah, ça, va, ça passe pas si vite. J'allais dire, tard, ça fait déjà plusieurs années, ça va trop vite.
1: Non, non, ça, fait, euh,
0: ça, va, ça va faire un an, là, dans, dans quelques jours, je crois. Ouais, moi, moi, quand j'étais gamin, bah, je les ai encore. J'avais acheté tous ces DVD. Euh... Ah non, mais après, euh, c'était une... C'était marrant à regarder, c'était vraiment filmé à l'arrache. C'est pas du tout comme maintenant, les ouais, belles vidéos YouTube. Ouais.
1: C'est vraiment filmé avec une caméra, c'est tout pixelisé. Euh... Ah
0: bah, euh, moi, j'ai...
1: J'avais tout ça, j'avais poncé tout son contenu, j'avais poncé avec les vidéos de Werner Gunther et tout ça là, parce que c'était ah ouais. c'était les premiers contenus que tu avais en fait. Et euh, alors je comprenais pas tout et tout en plus c'était en anglais, je comprenais pas l'anglais du tout à l'époque. Mais euh, mais ouais, il y avait plein de trucs super. Mais c'est quand même pas aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant parce que justement il y a enfin, il y a plein de trous en fait sur la spécificité notamment. Et ouais, ça, il manque des choses.
0: Et, et donc, toi, tu as eu le temps de tester euh, les compètes avec matériel
1: Non, j'ai jamais fait de compètes avec matos. J'ai jamais testé un maillot de développé couché. Ah, c'est vrai euh, Ah, putain
0: ben Justement, c'était ma question parce que moi, j'ai eu l'occasion d'en tester. <rire> j'ai connu les, euh, les Inzer… Euh, comment ça s'appelait, là non. Non, En fait, moi, Les phénoms les, les, les qui faisaient vraiment hyper mal. Tu n'as jamais testé Putain, les trucs, ça te non. découpait. Finalement, tu étais limite en train de pleurer tellement ça te faisait mal. Après, il y a eu les, ragique, les ragiques, les Ragix de Inzer, t'as eu les katanas de Titan, catanas, ouais. le, le Fury aussi de Titan. Ah ouais, t'as pas testé tout ça. Putain, t'es arrivé juste après non. alors.
1: Je suis arrivé. Bah, en fait, c'est pas que je suis arrivé juste après, c'est que je suis arrivé à, euh, quand je suis arrivé dans un petit peu euh, dans la muscu et que je me suis intéressé à la force et que j'ai commencé à m'entraîner type force. Euh, ça existait, mais en fait, ça m'intéressait pas parce que bah, tu sais, j'avais le ce côté euh, ouais, mais c'est pas eux qui poussent en fait, c'est pas eux qui forcent. Et vraiment, ça me ça m'intéressait pas, mais pas du tout. Euh, et, euh, je m'étais intéressé à l'altéro et tout. Et en fait, bah, quand je suis rentré dans le club, c'est là où ils ont créé les minima sans matériel. Euh, et à bas je t'ai rentré dans le club pour faire de l'altéro. Parce que l'altéro, bah, pour moi, c'était la vraie force, tu vois. Parce que tu t'avais pas le matériel. Et le fait qu'ils créent les compètes sans matériel, je me suis dit, bah non, Clément, fait, tu vas faire des compètes de force, en fait. Et, et j'ai fait les France et j'ai commencé comme ça. Mais s'ils avaient pas créé les catégories sans matériel, je pense que j'aurais jamais fait de compètes de force, en fait. Eh ouais, ben bah Moi, moi
0: c'est bah, pareil pour l'histoire, c'est que moi, quand je suis arrivé en salle, il y avait que les compètes avec matériel, et donc à l'époque, bah, pour ceux qui n'ont pas connu, un maillot, ça coûtait 200 euros, et donc, euh, si tu dans un gros club, on te payait le matériel, si tu avais des possibilités de faire une place au championnat de France, en gros, ou vois championnat de France, mm -hmm. et donc, euh, moi, je me souviens, j'étais un peu contre tout ça, et puis, on m'avait quand même fait essayer un maillot pour voir, et je me souviens, c'était affreux, quoi. vraiment, j'avais, pour ceux qui n'ont vraiment pas connu, c'était des choses, déjà, il fallait être plusieurs pour mettre le maillot, il fallait mettre le maillot oui. le plus petit possible en espérant qu'il ne craque pas sur la descente parce que des fois, il pouvait vraiment euh, craquer. C'est euh, pas mal, hein Oui, vraiment. Et donc, euh, ça arrachait sous les bras, on était en sang. C'était affreux, affreux. Vraiment, mais... c'était euh, une autre époque. Et pareil sur les combis, euh, donc tu n'as jamais testé non plus les bandes de genoux et tous les trucs Alors, comme ça Alors, bandes de genoux,
1: bande genoux j'ai déjà testé mais des, euh, des softs euh, justement parce que je voulais essayer de faire un bloc de squat euh, un peu supramax euh, sur le principe de ce qu'on disait tout à l'heure sur le shot et j'avais testé un peu, et bon, j'avais pas aimé parce qu'en fait, encore une fois, on s'éloignait trop du spécifique et tu vas chercher des gros rebonds en bas et tout, et c'est pas, euh, c'est pas bénéfique. Ah ouais, après, non, mais... tu vois,
0: tu... Non, bien sûr, c'était complètement euh, différent.
1: Ah bah oui, mais tu vois ce que tu dis sur, euh, on avait besoin d'être trois pour le mettre, ça faisait mal, euh, tu sais, as des contusions et tout, donc forcément, le maillot, tu peux pas le mettre euh, souvent. C'est aussi pour ça qu'à l'époque, les mecs, ils pouvaient pas avoir une grosse fréquence sur les mouvements. Euh, bah parce qu'en fait ils étaient tellement massacrés que le, déloulou, le maillot il le mettait une fois ou deux dans la semaine c'est tout ils faisaient du coucher deux fois dans la semaine maximum parce qu'ils étaient bousillés et le fait de passer sans matériel bah ça permet d'augmenter la fréquence tu peux t'entraîner tout seul parce qu'à l'époque étais obligé de t'entraîner à ah, bien, bien sûr et il te fallait il te fallait même il y avait une, une sorte de course à qui aurait le meilleur metteur de bande
0: hein nous dans dans les salles oui. à, à Tremblay on s'entraînait tous à se mettre les bandes et tout et c'était celui qui les mettait le plus serré possible parce que Pareil, ouais, si tu ne connaissais pas, tu pouvais gagner 50, 60 kilos sur tes barres avec des bandes vraiment hyper, hyper. Alors, tu ne pouvais pas marcher avec. Limite, on te, port... on te portait jusqu'au plateau. Mais et... ensuite, tu pouvais rebondir et gagner 50, 60 kilos sur tes barres. Hein. Ça. Et à l'inverse, si on
1: laissait rétro et qu'il n'y avait pas assez lourd, tu ne pouvais pas descendre. Ah ouais, tu... c'était impossible de descendre. C'était impossible. Mais hein. quand tu réfléchis un peu, alors ça existe toujours, si tu veux. Mais euh... bon, d'ailleurs, les World Games sont encore équipés. Mais Voilà, bah,
0: j'allais te demander, justement, si tu avais des news là-dessus. Ça va changer. Voilà, non, mais ça va pas. J'étais au championnat, championnat d'Europe à Pilsen, en, en, je sais plus quelle année, là, quand euh, Fanny et Gilles avaient fait. Et euh, je me souviens, j'avais bouffé avec euh, Gaston euh, Parache, qui est, est, est peut-être toujours président de la fédé LIPF. Je sais pas si c'est toujours ouais, lui. Reste toujours lui. Reste toujours lui. Et donc, quand on discutait du Raw. Je dis, bah, quand est-ce que le Raw va être mis? Parce que moi, j'avais fait, justement, la première saison de force en, en 2005 parce que ils avaient mis pour les juniors, l'euro. Le, en fait, quand tu étais junior, ils avaient enlevé le matériel, et donc bah, j'étais content, mm -hmm. j'avais fait. Et je lui disais, bah, à l'époque, c'était peut 2012-2013, quand on était à son Et je dis, bah, quand est-ce que ça va arriver? Et donc, ils étudiaient la question. Ils disent, non, mais c'est sûr qu'il faut faire ça. Bon, ça a mis encore quelques années avant d'arriver. Mais euh, c'est vrai qu'avant, tu n'avais pas le choix. Avant, euh, donc, entre les bandes, les maillots, parce que tu avais une combi de soulevé de terre une combi de squat. Alors, tu pouvais mettre la même, mais bon, souvent c'était à fond, bah, ça tu avais le nouveau maillot, en fait, tu tout de suite à 600 ou 700 balles de matos, et il fallait toujours du monde. Pour t'entraîner, quoi. Et
1: c'était mmh. ingérable, quoi. C'était un sport,
0: un sport d'équipe, mais il n'y en avait qu'un seul qui passait, quoi.
1: Et le truc, c'est que, bah, je pense que, en termes de business, pour les vendeurs de matériel, les sponsors et tout, c'est aussi pour ça qu'ils ont gardé euh, longtemps le matériel, qu'ils se sont dit que personne n'allait payer pour du rôle. Ben
0: bah, ouais, bah, 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 parce que les, les gars, Titan et Inzer, donnaient un paquet de pognon. Ils sourisaient bah, toute la
1: fédée, quoi. Ben, bah, t'imagines, à, à 700 balles l'équipement complet, sachant que tu le changes tous les deux ans, parce qu'un maillot, c'est une durée de vie limitée. Euh, ça vaut le coup. Hein. Mais là, aujourd'hui, c'est en train de changer un petit peu différemment parce que si tu veux, bah, là, il va y avoir euh, Sheffield euh, ce week-end. Ah, c'est ce week-end. OK. Donc, c'est ouais, ce quoi C'est une compète euh, hors euh, championnat C'est une compète qui est organisée par SBD, en fait. Et c'est le la compète où tu as les 24 meilleurs euh, au monde. Tu as les 12 meilleures femmes et les 12 meilleurs hommes. À lundi, Sachant que sur les 12 meilleures, 12 meilleures femmes, il y a euh, 4 Françaises. Mais, mais, c'est à l'indice euh, qu'ils disent les meilleurs? Ouais. Et alors, en fait, ça va être une compète à l'indice. Et tu vas être, donc, tu vas avoir une, y aura une prime pour celui qui va gagner. Mais dans ta KT, si tu veux, il y aura aussi des primes si tu bats des records. OK. Si les records seront homologués et tout. Et genre, si tu bats le record du monde au total, tu as tant d'argent. Si tu bats le record de site, tu as tant d'argent. Et au total, donc, il y a 24 athlètes. Et au total, il y a 420 000 euros de cash price potentiel. Ah ouais, c'est énorme, c'est énorme. Pour du powerlifting, c'est monstrueux. Et, euh, potentiellement, si tu gagnes la compète et que tu bats les records et machin et trucs et bidule, euh, un athlète peut prendre jusqu'à 46 000 euros ou 48 000, je sais pas. Ah ouais, ça vaut ce le coup. Qui... c'est pas mal. Ah bah, pour le powerlifting, enfin, toi, es dans le milieu depuis longtemps. Ah ouais, ouais. Euh, jamais eu des cash prizes comme ça, en fait. Ah non, non. Donc, c'est euh, une compète énorme. Et en plus, Sheffield, c'est un lieu mythique en Angleterre. Euh, donc, pour SB c'est comme si c'était l'Olympia en France, quoi, quasiment. à ah, ce point-là? Euh, ah ouais, c'est un truc ouais. de fou, c'est là où il y a les championnats du monde de snooker tous les ans et tout, c'est un truc de c'est un, un théâtre hyper connu, enfin c'est un truc euh, incroyable. Et, euh, et est-ce qu'il est qu y, qu y, est qu y a des Français parce que là tu disais qu'il y avait des Françaises, est-ce qu'il y a des Français Non, chez les hommes, chez les hommes, il y a pas de Français, il y a, ah, y a merde. beaucoup d'Américains chez les hommes. Bah, il y a Pana qui aurait pu mais bon, il a eu tu sais le il a eu des soucis euh, avec son son cut et tout à la dernière compète, il a et du coup, bon, il a pas pu valider total, mais sinon, il Pana, il aurait pu se qualifier c'était le seul Français qui était vraiment en mesure de... Parce qu'il fallait soit être champion du monde, soit avoir une nouvelle carte, parce que tu avais un, un gros indice, en gros, dans okay. les critères. Et, euh, et donc, voilà, qui prenait les différents champions du monde. Et euh, et ouais, ça va être vraiment bien, tu vois. Mais du coup, euh, ça montre que euh, les sponsors, ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent quand même sur l'euro. Et je pense qu'à terme, les Jeux Mondiaux, ils basculeront en sans matériel. De toute manière, c'est quasiment sûr. Euh, après la question c'est quand tu vois est-ce que ce sera pour 2025 ou est-ce que ce sera pour 2029 je sais pas mais je pense que ça basculera assurément parce que bah c'est ce qui attire le plus de monde et là il euh, faudra voir combien il y a de personnes sur le live à chez mais à mon avis ça va être un truc euh, ça va être un truc énorme
0: quoi. Ah bah, c'est vrai parce que je me demandais quand ça allait passer parce que je me disais bon c'était toujours le, le débat euh raw matériel et puis là il y avait toujours le matériel et je me disais mais donc il y en a qui continuaient le matériel je pense parce que ils euh, étaient habitués à ça et que c'était aussi une façon, euh, entre guillemets, de continuer à faire du haut niveau, entre guillemets. Mmh. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que maintenant, c'est... Bah, de toute
1: façon, ça va tourner un jour. Après, c'est aussi très politique, parce que si tu veux, à, à l'IPF, euh, dans les pays qui votent, c'est sais, énormément de pays euh, de l'ancien bloc soviétique, donc chaque pays a une voix, et les pays les plus influents, tu vois, c'est des pays qui pratiquent, toi, comme l'Ukraine, la Russie, etc., c'est des pays qui qui pratiquent beaucoup le matériel et qui pratiquent plus le matériel que le sans matériel. Donc, c'est aussi politique, c'est-à-dire que ces pays… Tu vois, en France, il y a un énorme engouement pour le sans-matos, aux États-Unis aussi et dans d'autres pays aussi, en Angleterre, etc. Mais euh, dans des pays un petit peu plus de l'Est, c'est un petit peu moins le cas. Et c'est des pays qui votent aussi. Et donc, après, c'est des manœuvres politiques, tout ça. Euh, donc, faudra voir comment ça évolue. Mais je pense qu'à terme, euh, c'est forcément vers ça que ça va se tourner, puisque… On va pas se mentir, euh, des mecs qui arrivent avec les jambes toutes tendues, qui peuvent pas marcher et tout, euh, le maillot de coucher où tu as les bras devant, tu ressembles à un âne, enfin, c'est pas vendeur à la télé, et c'est pour le grand public, c'est pas lisible, et c'est pas, ça fait pas athlétique en fait, alors que quand tu vois un mec euh, qui arrive en marchant normalement sur le plateau, qui fait sa barre de squat et tout, euh, enfin, ça fait quand même, tu c'est pas Robocop, donc euh, ça, ça a plus de gueule, on va dire, c'est plus vendable.
0: Non mais bien sûr, non, mais moi je suis assez d'accord avec toi, mon, mon, mon époque moi c'était les gars comme Scott Mendelssohn, euh, mmh. Ryan Kennedy les mecs ils mettaient des maillots ouverts dans le dos, on disait triple couche et les mecs ils gagnaient plus de 100 kilos, pour bon, ça oh, oui. on, on donne des, des bah, références bah. parce que mes, les mecs gagnaient 100
1: kilos sur leur maxi avec un maillot, c'était un entraînement spécial pour, pour le maillot. Bah, Mendelssohn, il, il a fait 500 kilos avec le matos et je pense qu'il a jamais fait 300 sans le matos tu vois. Oh putain, tu te rends compte bah oui, je me rends compte. C'est pour ça que l'entraînement euh, Westside, il a rien à voir en fait. C'est pas comparable, c'est pas la même porte. Et donc là, chez Film, c'est la combien d'édition C'est la première édition C'est la première, parce qu'en fait, il devait y avoir la première édition euh, en 2020, je crois, ou 2021, je sais plus. Euh, ça a été annulé par tu sais quoi. Et du coup, euh, du coup, ça s'est reporté, etc. Et là, ce sera la première édition euh, là, là.
0: Comment ça se passe les contrôles antidopage là-dedans <rire> Je sais pas. Je ouais, sais pas. Mais après, comme j'allais dit... dire même dans le milieu de la force au niveau mondial,
1: est-ce qu'il y a vraiment ah, des, 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 des contrôles ah, Tout pour ça, tout le temps. Bah, moi, pour toutes les compétitions internationales que... auxquelles moi j'ai participé ou alors où j'ai coaché, donc j'en ai fait, j'ai coaché sur une et moi j'en ai fait deux. J'ai toujours vu des contrôles antidopage. Okay. Donc euh, euh, voilà. Euh, et de manière générale, euh, sur les compétitions internationales, t'en as tout le temps vraiment. Et même au championnat de France, euh, moi j'en ai presque toujours vu. Euh... Est-ce que
0: t'as déjà été contrôlé parce que tu es un peu suspect quand même avec tes
1: performances les mêmes depuis, euh... quatre... Même depuis quatre ans On peut dire que tu prends des trucs. Ouais non, j'ai été contrôlé plusieurs fois. J'ai été contrôlé quatre fois en tout. Euh, deux fois quand j'ai commencé. Au niveau ah régional, <rire> Ah, mais bah non, mais au niveau régional, si tu veux, ils me connaissent ni d'Eve ni Dadan J'arrive, je fais les minima France, euh, je gagne la compète, je gagne l'indice, etc., etc. Bon, ben, bah, c'est suspect. Donc, j'avais été contrôlé à mes débuts. Euh, ensuite, je n'ai pas été contrôlé pendant longtemps. Et j'ai été contrôlé au France 2021 et au France 2022. Donc, quand j'ai fait quatrième et quand j'ai fait troisième. Par contre, l'année où je suis champion de France, en 2019, je n'ai pas été contrôlé. Ah mais bon,
0: ils avaient contrôlé ton adversaire qui avait été pris pour dopage
1: Ils, avaient, ils ont contrôlé du coup bah, le, le premier du jour qui finalement s'est retrouvé avec euh, cinq ou six molécules différentes le jour du contrôle antidopage.
0: Et qui avait dit que tout le monde était dopé, donc... Euh... Vrai, qui avait dit que tout le monde était dopé, et que cette forme, bref. On va pas épiloguer sur, euh, sur le sujet. Ce n'est pas, pas très intéressant. Et, et, et donc là, chez Phil, on peut le regarder en direct sur le net alors
1: Ouais, il ouais, y aura un live... Et donc, c'est quand C'est ce week-end
0: Ouais, c'est ce week-end, c'est samedi je crois. Ah merde, c'est en, en même temps que 9h, je ne sais pas si t'as suivi, mais euh, bah, j'en ai parlé peut-être ouais, avec toi aussi. Oui, là. Je, je... Il y a 9h ce week-end, donc moi je serai... Euh, et je rappelle, oui. qu'il reste des places pour 9h pour ceux qui nous écoutent. Euh, donc, bah, on vous écoute le podcast, c'est vendredi, donc euh, c'est demain et après-demain, donc samedi et dimanche à 9h, où il y a des conférences euh, sur pas mal de thématiques. Il y a aussi sur la force avec euh, Nico Perrault
1: et puis avec Charlotte. Mmh. Bah, moi, je, suis, je suis dégoûté, j'aurais voulu venir, enfin euh, j'aurais voulu faire chez Sheffield, j'aurais voulu venir à Nevers, et en fait j'avais calé une formation billard euh, ce week-end là, mais genre depuis six mois, tu vois. Et, euh, et du coup bah je donne un je donne un stage de, de billard ce week-end, et du coup je peux bah, faire ni l'un ni l'autre, mais sinon je serais quand même bien allé à Sheffield pour voir.
0: Ouais, ah, ça va être, être cool pour l'ambiance, quoi. Surtout ah, si c'est que euh, les meilleurs mondiaux, ça va être énorme quoi.
1: Bah, ouais, les 12 meilleures femmes, les 12 meilleurs hommes, c'est incroyable.
0: Et, et donc, les, les, les quatre filles, c'est qui J'imagine, moi je connais, je vois, Li, qui est Lia,
1: euh, bah, Il y a Tiffany, euh, Chapon, en la, la 47. Qui est, euh, ouais, qui est, elle est assez petite euh, là, mais euh, ouais, je vois ouais, qui fait. Petite, ouais, euh, double championne d'Europe, double championne du monde, je crois, un truc comme ça. Euh, euh, Noémie à la Ok, bah, elle, ça fait longtemps elle, ça fait très très
0: longtemps qu'elle est là. Elle, je me souviens très elle bien. ça fait euh... un moment
1: qu'elle est là, ouais. Donc, euh, euh, la petite Jade, Jacob, je ne sais pas si tu vois qui c'est, une 57 Je ne vois pas qui c'est. Une 57, une métisse qui est hyper forte, euh, qui, qui fait des barres de ouf. Vraiment, euh, moi, c'est une des, une de celles qui m'impressionne le plus. C'est, c'est quoi, c'est quoi des barres de ouf? Tu peux donner des exemples? Euh, bah, elle doit squatter 180, elle doit bencher 100, et elle, elle va faire dans les 190, 200 au deadlift.
0: Ok, donc en, en moins de 57 kilos. En
1: 57, hein. euh, ouais. elle a fait 200 au deadlift? Ouais, elle a, non, là oui, elle a fait, je sais même pas si elle les a pas doublés d'ailleurs, bon, euh, non, non, elle est stratosphérique. En 57, c'est énorme. Et bah, et puis Priscilla en 63. Buts. Ok. Et elles ont euh, des chances Ah bah, Pour moi, t'en as deux qui seront sur le podium. Parce qu'en fait, t'as Amanda Lorenz euh, qui sera là, qui est très forte aussi. Euh, après, Priscilla, ça va dépendre parce qu'elle a été blessée au dos, je crois. Et je sais pas exactement... Euh... Elle n'a pas publié grand chose et tout, donc bah soit c'est parce que elle est hyper en forme et à veut cacher et faire la surprise, ce que je souhaite et espère. Soit c'est parce que ça s'est pas trop trop bien passé dans sa prépa et elle fera ce qu'elle peut. Je sais pas exactement ce qu'il en est. Euh, après, Tiffany, bon bah elle est très forte. Euh, Noémie, elle a fait une bonne prépa et elle est très forte aussi. Et Jade aussi. Donc euh, non, non. Il euh, faudra voir ce que produit Amanda Lawrence, mais normalement, les Françaises seront seront très très bien.
0: Comment ça se fait qu'on a autant de Françaises et euh, pas de, de mecs Qu'est-ce
1: qui se passe Clément euh... Les, femmes sont... Les femmes sont plus fortes que nous, qu'est-ce que tu veux que je te dise Non, le, <rire> le niveau... Le... Non mais l'équipe de France féminine, euh, j'ai un... Euh, Steph qui est de, de chez toi, là, il, quand, parce que j'ai publié un truc sur Sheffield là, cet après-midi, il m'a dit euh, l'équipe de France femme, c'est la Dream Team euh, de 94. Euh, bah, c'est un peu pareil. Tu ne tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais les planètes se sont alignées de manière à ce que bah, là, on est une génération de Françaises qui sont stratosphériques et puis il y en a d'autres qui sont hyper fortes. Hein. Tu sais, en, en moins de 52, euh, quand tu fais minima monde au championnat de France, tu es quatrième. Oh, et euh,
0: est-ce que c'est est -ce est -ce est des filles qui s'entraînent ensemble,
1: tu sais, qui ont l'émulation collective ou pas du tout Non, ouais, pas forcément toutes. Certaines oui, d'autres non c'est variable, mais non, mais après, en France, tu as une émulation collective à grande échelle, en fait, notamment via les réseaux sociaux, parce qu'on peut dire ce qu'on veut d'Instagram, mais je pense que sans Instagram, euh, le niveau en powerlifting, il serait pas ce qu'il est en France comme ailleurs, d'ailleurs. Euh, donc, il y a une grosse émulation via ça, quand même, et puis, il y a pas mal de choses, tu vois, des gens qui se rencontrent, euh, Enfin, c'est un milieu qui est assez ouvert, tu vois, tu peux t'entraîner assez facilement avec euh, avec les différents champions. Euh, tu vas dans une salle, c'est tu sais, convivial, c'est facile de s'entraîner avec les gens.
0: Ah il
1: ouais, y, a, y a une grosse, euh, on a une belle génération, les coachings vont bien évoluer, il y a euh, des qualités physiques, bon bah, qui sont indéniables et je pense que bah, quand tu fais le tout plus bah, le, le hasard qui fait que ces filles-là sont mises à la force. Bah, ça, ça fait des perfs de ouf, quoi.
0: Mais est-ce qu'on a une chance de t'y voir un jour? Ah, filles.
1: Filles. Bah, il <rire> y a trois mecs en 94, 80... il y a trois mecs en 94. Je crois que le plus mauvais doit avoir un total à 830. Moi, mon meilleur total, c'est, mon meilleur total, c'est 737. Ah merde, il te met 100 kills alors, ah, putain, mais c'est énorme. Ouais, ouais. Euh... En... Ah, ouais encore ça, c'est, c'est le moins bon. <rire> Oh, non, non, ils sont. Arrête, ah ouais, jean michel il a fait 800. Et, 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 et c'est des gars qui physiquement sont, comment, sont plus petits que toi euh, Ouais, il y a Keiko, l'américain, c'est un frigo. Euh, il fait peut-être 1m65 pour. 93 1m65, kilos. 93 kilos Ah, il est tout petit, il est tout petit. Mais. Ouais,
0: je te pose la question des contrôles parce que là, 1m70, 93 kilos. Euh...
1: Ouais, après il est pas, euh, il est pas aussi sec que moi. Hein. Il est, il a un, un peu de, un peu de gras quand même. Mais ouais, c'est un frigo. C'est un frigo et c'est un mec qui bench 2,30, 2,40. 40. Euh, voilà quoi. On n'est pas fait pareil. Euh, Chance Mitchell, euh, un autre américain, il fait euh, 370, 380 au deadlift en ayant des grands bras, mais pas non plus des bras de singe, tu vois. Donc euh, non, c'est des mecs qui sont hyper forts. C'est tout. Hein. Tu pas tu vois Jean-Michel par exemple il fait 370 380 soulevé de terre et au bench il doit faire 190 195 Ouais ouais donc euh, il a un avantage au terre mais au coucher c'est voilà. bien ce qu'il fait mais c'est moins euh... c'est voilà c'est bien bah, au coucher 190 195 dans 93 c'est c'est correct mais c'est correct tu vois, pour un bon niveau national mais mais, euh, mais pour euh, un des meilleurs au monde c'est pas euh, c'est pas incroyable quoi mais par contre ouais il rattrape euh, de bah, toute façon, on, tu rattrapes plus au soulevé de terre qu'au squat. Hein. Hassan, il a construit sa carrière essentiellement sur son soulevé de terre que que sur son bench. Hein. Donc, Hassan, pour ceux qui pas, c'est Hassan Elbegiti. C'est un,
0: un des meilleurs Français qui est encore en activité, ça fait plus de 20 ans, euh, qui rafle mm -hmm. euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de médailles euh, internationales. Oui, ah ben, c'est sûr. Et, et, et ces gars-là, parce que savez, souvent, on entend en, en power, euh, il faut faire confiance au processus, dans le sens où c'est, euh, tu as ton entraînement, donc tu cycles, on a déjà parlé de tout ça. Et en fait, tu fais confiance au processus pour progresser. Est-ce que ces gars, ils ont un entraînement différent de ce que tu peux faire Ou finalement, ça se, ça se ressemble énormément et en fait, c'est juste que bah, ils sont plus doués quoi.
1: Ça se ressemble énormément, c'est juste que eux, euh, bah, ils font euh, record tous les deux mois euh, depuis des années, alors que toi, euh, tu as des aléas et puis bah, tu fais record tous les deux ans. Euh, leur entraînement, a priori, il n'est pas... Il n'est pas mieux, pas pire. Euh, tu vois, même moi, j'ai vu des plans d'entraînement de certains mecs qui euh, qui, bah, qui font partie des meilleurs au monde. Bah, le volume, l'intensité, la fréquence et tout, en oh. termes de ratio, c'est à peu près la même chose. Les assistants, ils font pareil. Ça change pas euh, grand-chose, tu vois. Euh, celui qui a un entraînement très particulier, c'était leur atout. Dans 74, lui, il a énormément de volume. Mais genre, euh, fréquence, volume, c'est euh, indigeste. quoi. Il n'y a que lui qui peut tolérer ça. Euh, on est sur du, euh, du 20 séries de squats à la semaine, tu vois. Euh, alors, pas 20 séries dures, mais 20 séries quand même. Et, et pas 20 séries faciles. Mais euh, à part lui, qui a vraiment un très très gros volume euh, que je pourrais pas encaisser personnellement, euh, les autres, ils ont un entraînement qui est, euh, somme toute, euh, tu vois, il y a des spécificités, mais euh, c'est juste que eux, ça, ça fonctionne mieux, quoi. Oui, ah ouais non, mais je te pose la
0: question parce que... Ah, vrai, on dit faire confiance au processus, mais il y a quand même toujours ce truc de la génétique de est-ce ah que tu es bah, plus ou moins doué ou pas, qui fait que le processus va être plus rentable, plus intéressant sûr. pour mais toi bah,
1: que... Moi, je, je coache des gens, je le vois, tu vois, j'ai une fille euh, en, en 18 mois de coaching ensemble, on a fait quasiment 150 kilos de progression, tu vois. Sur le total Sur le total. C'est pour ouais, une C'est énorme, c'est énorme. C'est monstrueux et Bon, elle n'avait pas un niveau incroyable, mais elle avait un, un bon niveau interrégion. Et là, ça nous a amené à, à valider le minima France un peu facilement. Tu vois. Euh, la progression, elle est énorme. Euh, j'ai une fille que j'ai récupérée en coaching il n'y a pas très longtemps qui vient de l'athlétisme. Ça fait moins d'un an. Euh, quand je l'ai récupérée, donc elle vient de l'athlétisme, c'est des facilités. Quand je l'ai récupérée à squatter pas à 100 kg, euh, la semaine dernière, elle a fait 145 au squat. Ça fait moins d'un an. Ah, mais moi J'ai remarqué,
0: j'ai eu pas mal de filles aussi qui venaient de l'athlé. Et voilà. euh, il y a un gros potentiel, parce qu'en force, surtout sur si le squat soulevé de terre, on a, on a beau dire, mais euh, quand tu as le fessier qui est hyper développé,
1: qui est hyper long, tu es déjà
0: habitué Bien à l'utiliser,
1: ça t'aide à fond. quoi. L'athlée et la gym, pour deux raisons. Euh, parce que au, niveau, euh, au niveau musculaire, tu as construit un gros bagage, tu as, as des très bonnes fondations. Et au niveau euh, euh, intelligence motrice tu vois, c'est-à-dire que les mecs qui viennent de l'athlé, qui viennent de la gym et tout, quand tu leur dis faut faire ça, euh, ils mettent pas trois heures à le faire. Euh, ils assimilent la correction tout de suite, tu vois. Ils ont une très très grande intelligence motrice et euh, ils comprennent vite quel mouvement il faut faire, comment, etc. etc. Et même dans les sports de ballon, etc. Les mecs qui viennent euh, qui viennent de l'athlétisme, tu les mets au handball, ils sont très vite très performants parce qu'ils courent vite, ils sautent haut, ils sont bien cortiqués au niveau de comment se déplacer dans l'espace et de faire le truc. Et du coup, ils sont vite performants parce que c'est des sports qui euh, te prédisposent à euh, bah, bien comprendre euh, comment fonctionne ton corps, euh, avoir une bonne proprioception, etc. etc. Contrairement à, à quelqu'un qui a jamais fait de sport et qui se retrouve à être un peu google -go Motor, tu vois, et quand tu lui dis faut faire ci, il arrive pas à le faire.
0: Bah ouais, ouais non non mais moi c'est ce que j'ai remarqué aussi euh là la, l'athlétisme la, souvent ça te donne des bases et puis la gym bah forcément à un moment en, en force bah avec les types comme Adrien Poinçon, ou euh, Alain Grenier, c'est des gars qui venaient de la gym ou même ah, les, oui. les filles, même les filles à l'époque j'ai plus les noms en tête de, de ma génération
1: mais elles venaient de la gym et forcément bah ça allait tout de suite euh... bah, Mello Antoine, Oui gym, voilà, oui. Bah, mélo Mello ouais, voilà. Bon. Mello ouais. et après tu as des exceptions parce que si on reprend le cas de Noémie et Priscilla, euh, elles viennent de nulle part, elles ont commencé le sport à 18 ou 19 ans et elles faisaient pas de sport avant. Ouais, ouais, bah. <rire> et, euh, et pour autant bah, c'est des, bah, des mystères mais bah, bah, bon c'est des, des tueuses quoi. Euh, tu vois Tiffany c'était une bonne boxeuse elle, elle vient de la boxe donc elle avait déjà un bagage sportif mais Noémie et Priscilla ne sont aucun bagage sportif et, et en très peu de temps elles sont arrivées à un niveau mondial alors après euh, elles sont arrivées à un niveau mondial en très peu de temps mais elles ont continué de progresser depuis c'est à dire que là si elles arrivaient dans le niveau actuel, avec le niveau qu'elles avaient il y a 3-4 ans, euh, elles ne seraient pas compétitives. Il y a ça aussi, tu vois, c'est qu'elles sont arrivées quand même au bon moment pour rafler des titres. Euh, alors, elles ont continué de progresser et tout, hein, euh, mais euh, les premiers titres qu'elles ont pu avoir, c'est des titres qu'aujourd'hui elles n'auraient pas forcément. Mais tout ouais. comme moi, le titre de champion de 2019, euh, avec le niveau actuel, euh, je ne gagne rien avec. Hein. <rire> bah, ah, Peut-être peut le régional c'est une réalité, un peu plus que le régional quand même, mais c'est une réalité, le niveau a explosé. Et maintenant, Mais euh, Hassan, en son matériel, euh, il gagne rien, et pour autant, euh, c'est un des plus gros palmarès de tous les temps. Tu vois.
0: Non, non, mais bien sûr, mais ça enlève rien à
1: ce qu'il a pu faire pendant des années, au travail qu'il a fourni, aux qualités qu'il pouvait avoir. Ça n'a ne... ça rien à voir. C'est pour ça que je te
0: posais la question du processus, on entend souvent ça, et je voulais remettre un petit coup justement sur cette différence de potentiel qui peut exister. Ah. De, Le... de potentiel par rapport à tes antécédents et de potentiel en fait tout court qui ne demande qu'à s'exprimer mais que tu ne sais pas et qui des fois fait des surprises euh... bien ouais, sûr après, après pour la plupart des, des, des gens il n'y a, a, a pas de surprise hein, malheureusement mais... c'est ça
1: mais si tu regardes un peu dans tous les sports euh, en gros tu as, as, as deux profils enfin de, t'as trois profils de gens qui performent à très haut niveau tu vois t'as euh, les mecs hyper doués euh, mais pas forcément travailleurs mais qui parce qu'ils ont un talent incroyable ils y arrivent ça, c'est vrai dans les sports un peu techniques, tu vois, genre le tennis, le basket, etc., le foot, où t'as des mecs qui sont pas trop bosseurs, mais par contre, sont tellement doués, tellement techniques et tout,
0: ils Ouais, vont... en, en athlée, il y, y avait eu ça à un moment, bah, moi, ma génération, notamment avec Ato Bolden, qui démarre l'athlée mmh. comme ça, qui euh, d'un coup, qui a une fusée,
1: le gars, il fait vice champion olympique, euh, ouais. rapidement. Ouais, Après, mais il... tu sais, ou des Richard Gasquet, ou des mecs comme ça, qui sont pas des bosseurs. Après, tu as d'autres types, c'est des mecs un peu moins talentueux, mais hyper travailleurs et qui arrivent, via le processus et tout, à ben quand même à battre des mecs talentueux et tout, mais quand même, tu sens qu'ils sont vite limités. Dans le tennis, ça serait un Paul Mathieu. Et puis après, tu as des mecs qui ont un talent incroyable, ont travaillé comme des malades. Ça se retrouve avec les meilleurs du monde, ça serait un Djokovic, tu vois je
0: vois que tu t'y connais en tennis, je savais pas que tu étais joueur de tennis aussi. Non, mais j'aime bien le tennis, je trouve que c'est un beau… toi, tu toi, toi, as, as plus le style Cédric Piolin à mon avis, à <rire> gueuler sur un <rire> cours. Quoi. Non, 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 non,
1: moi j'aurais été un paul Laurent Mathieu, <rire> pas, ta, pas talentueux, mais travailleur, mais en attendant ah, Je crois que tu allais dire Fabrice Santoro, le type qui lâchait rien. Ah. quoi. Ah Fabric ouais, Santau, bah, il, il, il a pris sa retraite
0: à 70 ans.
1: Que tu racontes non mais tu vois, un mec comme Paul-Henri Mathieu, c'est pas le meilleur techniquement, mais il a tellement travaillé. C'est un des seuls qui a emmené Nadal au 5 e set à Roland-Garros, tu vois. Euh, T'as trois maics ou quatre mecs qui ont emmené Nadal au 5 e set à Roland-Garros, dont Paul-Henri Mathieu parce qu'il a travaillé comme un ouf et que, et que c'était un bosseur. Et ce jour-là, ça s'est bien passé pour lui, mais pour autant, c'est pas un mec hyper talentueux, tu vois. Mais via le processus et tout, il a pu dans une certaine mesure pallier son manque de talent, même si effectivement c'est sans doute pas le plus nul et le, le moins talentueux qui existe.
0: Bien sûr, moi j'aime bien cette phrase que mon pote euh, Nico Vandel euh, dit souvent, c'est euh, le talent, euh, c'est le, tra le travail, le travail bat le talent quand le talent ne s'entraîne pas.
1: Exactement. On, euh, mais je crois que tu, tu l'avais déjà dit la date. Ouais, ouais, bah, je la dis souvent euh, parce que euh, Marqué, tu radote, tu radote, Rudy, c'est là.
0: J'aime bien, j'aime bien cette phrase parce que comme je suis pas spécialement doué dans beaucoup de choses, je me dis ah mm. le travail, le travail peut compenser. <rire>
1: Non, mais le travail peut compenser dans une certaine mesure pour avoir un bon niveau. Alors voilà, ça, un bon niveau, suffira pas, ça suffira pas pour être le meilleur, c'est sûr. Euh, mais ça suffit pour avoir un bon niveau. Et moi, dans mon cas, alors j'ai des facilités euh, génétiques et euh, quand même, j'ai pas une mauvaise génétique parce que bah j'ai une bonne masse musculaire, etc., etc. Euh, mais je suis pas le plus talentueux pour ce sport. Mais par contre, en, en ayant beaucoup travaillé, en ayant beaucoup accumulé, en essayant de faire les choses vraiment bien, ça m'a permis de battre. Tout un tas de mecs qui étaient sans doute bien plus doués que moi, mais qui se sont pas autant entraînés. Ouais, et, pas et,
0: puis, et puis surtout, ça te permet de durer beaucoup plus longtemps voilà. par ton
1: travail que ceux qui sont moins investis. Ah bah, il y a ça de toute façon, aussi. il y a la stat dont j'avais parlé dans le podcast avec Hugo. Euh, en France, je suis le seul gars qui a fait tous les championnats de France depuis la création du RO. Garçon et fille confondus, je suis le seul. Donc ça ça fait presque, ça va être le neuvième cette année, tu vois, donc ça fait quand même euh, une bonne longévité, tu vois, et il y a plein de mecs quand on fait un, deux, et après tu les as plus jamais revus parce que bah ils sont niqués, parce qu'ils ont arrêté, parce que la vie, parce que plein de choses, tu vois.
0: Bah oui, mais je, je sais bien.
1: <rire> ça
0: Les, les blessures, je les, je les vois je les vois arriver. Hein.
1: <rire> ouais, après, euh, c'est toujours pareil. Quand tu fais de la merde, tu augmentes les chances de te faire bien mal. Sûr, hein. bien,
0: bien sûr, et puis après, bah, la, la vie te rattrape, on en a déjà parlé. Et puis après, il faut avoir l'envie de s'investir, de continuer pour gagner euh, 5 kilos par an sur tes barres. Des fois, tu plus envie.
1: Euh... bah Non, mais moi, je comprends qu'il y ait des mecs... Euh, tu vois ce que j'ai fait là, de m'entraîner pendant 4 ans comme un forcené pour gagner 2,5 sur mon squat et être content je comprends qu'il euh, y a sans doute des mecs, quand ils entendent ça, ça les fait marrer. Ils doivent se dire, mais quel tocard, celui-là Il, il aurait aura mieux fait de te mettre à la course à pied, Clément Non, mais, le, non, mais moi, moi, je, moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui disent ça. C'est débile, c'est débile. Mais, euh, mais bah, écoute, euh, moi, quand je vais m'entraîner, je suis content. Je prends du plaisir à le faire. Et quand je mets en place, justement, moi, ce que j'aime, c'est le processus. Et quand je mets en place des choses, tu vois... Alors, je ne dis pas que de faire ma réhab, euh, des fois, ça ne m'emmerde pas. Hein, mais je sais pourquoi je le fais. Je sais que... Euh, que ouais, que le, le jeu en vaut la chandelle et que ça me plaît. Et pour moi, le ratio coût-bénéfice, il est intéressant. Après, je peux comprendre que pour certaines personnes, s'entraîner 4 ans pour gagner 2,5, ce ne soit pas intéressant qu'ils auraient préféré euh, faire autre chose ou aller boire des coups avec, avec leurs copains. Ou euh, ou... Ah bien sûr, bien
0: sûr. C'est sûr qu'ils ont le choix. Voilà, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, moi, c'est un peu ce qui m'a. Pas de décourager la muscu, ça en fait partie, mais quand ça fait trois euh, 4 ans que tu fais les mêmes barres, tu te dépouilles pour pas perdre, quand on faisait les Super physique Games, à un moment, mmh. bon, tu te dis, euh, tout ça pour ça, euh, t'es quand même... Euh... Alors, ouais, t'aimes mmh. t'entraîner, mais à un moment, t'as pas la récompense, quoi. Tu vois bien que le, le processus marche plus, alors t'essayes d'autres mmh. trucs, t'essayes d'autres trucs, d'autres trucs, tu te dis, merde, j'ai gagné une rep cette année ou deux reps. tu te dis, ah, putain, c'est pas beaucoup quand même... Euh.
1: <rire> Et je trouve même qu'en musculation, c'est encore plus ingrat parce qu'encore toi, tu as la musculation, euh, tu parles de perf là. De ouais ouais de ouais. Heureux. Ah non, mais physiquement, ouais, c'est pire. Ouais. Mais, mais physiquement, c'est pire, tu vois. C'est-à-dire que tu vas faire, euh, tu vas faire une année complète prise de masse sèche, machin, truc bidule, pour gagner quoi, 3 mm de tour de bras. Ouais, ben bah, je, ouais. je me souviens, souviens qu'en 2011, j'avais pris mes
0: mensues, j'avais séché entre guillemets j'avais 98 kilos et euh, je faisais euh, 45 5 à froid. Et j'avais mesuré, genre quelques années après, je faisais 46 à froid, je disais « Ah putain, tout ça pour ça ». Après, j'ai arrêté de prendre mes mensuels, parce que j'ai dit « Bon, bah voilà ah, ». Ça déprime. Ça et, déprime. Donc, et donc, en fonction du jour, tu dis « Ah putain, j'ai pris », puis deux jours, tu dis « Merde, j'ai pas pris », et en fait, t'es toujours pareil. Ouais, c'est ça. Et,
1: et c'est pour ça qu'après, en musculation, t'as plein de mecs qui sont tentés par le dopage, parce que je peux comprendre que quand ça fait 15 ans que tu fais les mêmes trucs pour avoir le même physique et plus évoluer c'est, il y a des mecs qui ont envie d'aller plus loin, tu vois, et de, de franchir voilà. le cap. Pour moi, c'est pour et ça que tu dois, changer,
0: tu dois changer d'objectif, et c'est pour ça qu'on avait fait bah, les Super Physique Games. Voilà, c'est ça. Pour, pour redonner une marge sur quelque chose que tu n'avais pas vraiment travaillé, parce que sinon, c'est vrai que tu deviens fou. C'est
1: exact, exactement ça, en fait. Il faut se lancer un un, 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 un truc que tu n'as pas ouais. vraiment fait, ou voilà, et tu te dis, bah tiens. Euh... Ou, ou déverrouiller des, des nouvelles portes. Et des voilà, voilà
0: t'investir plus dans, dans le
1: truc euh, pour y aller. Voilà, c'est ça. Et c'est là l'avantage de la force, je trouve, c'est que. Sur un 1 RM, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Euh, c'est plus visible la progression sur un 1 RM que sur un tour de bras, tu vois. Bien et c'est moins frustrant. Et puis, bah, as la compétition et as la place à la compétition. C'est-à-dire que même sans avoir progressé, bah, tu peux quand même euh, euh, avoir une place ou battre un gars ou etc. Tu vois, c'est c'est moins frustrant. as moins l'impression de t'entraîner dans le gaz que quand tu t'entraînes juste pour ton tour de bras. Bah oui, oui, non, mais c'est sûr parce que le tour de bras, au bout d'un moment, c'est vrai que tu prends presque
0: plus rien. Je me souviens, il y a, il y a... un coup, j'avais pris pareil, j'avais 19 ans. J'avais pris 3 cm de bras en 3 ans. Ouais, J'étais dégoûté. J'étais 1 centimètre par an avec tout ce que je fais. J'étais putain, c'est pas... Mais bon ouais, en fait, ouais, Après, ça ça allait. Parce qu'après, j'ai continué, continué, continué. Mais euh, c'est vrai que euh, les 50 à froid me paraissaient bien loin.
1: Ouais, ah, mais un centimètre par an, c'est pas beaucoup, mais il se passe quelque chose. Mais ouais. euh, t'as vu, euh, là, là, si tu reprenais tes bras, là, tu seras à combien T'as envie de pleurer Ah ouais. oh bah non, bah là, dis... là
0: j'ai dû perdre de moins 2-3 cm, ouais.
1: Mais voilà, et tu te dis, je me suis entraîné 20 ans en musculation pour au final avoir un corps de, de runner. Ouais, <rire> ouais quand même pas, mais euh... <rire> le mec abuse. Mais non, je non, mais c'est comme ça. Non, tu vas finir comme ça, Aurélie, avec la course à pied, le kayak et tout, tu vas finir tout maigre.
0: Non, mais au, au kayak, les gars sont assez balèzes. Ils ont quand même un physique... Ils ont un gros gros haut du corps quand même. Oui. Même si c'est pas le haut du corps que j'avais quand je faisais la muscu à fond mais euh, ouais mais après c'est sûr oui, la, course, ça, la, la course à pied c'est sûr que plus t'es léger mieux c'est hein, ça il y a, y a pas de question euh, il oui, a, a pas de doute quand, quand, je vois, quand je vois les, les gars euh, en photo ou quoi je vois leur cuisse je dis mais attends ils ont pas de canne et les mecs ils cavalent comme des malades quoi tu vois Kip par exemple de toute façon, meilleur du monde tu vois ses cuisses tu
1: dis c'est pas possible il a pas de cuisse donc, ben ben comment bon, tu peux aller si vite de toute façon, la VO2, elle est corrélée au poids que tu pèses. Donc, bien à sûr. un moment donné, plus tu es, es, es léger, plus c'est facile. Et en plus, bah, tu as moins de poids à trimballer. Donc, c'est double avantage. Ou alors, quand tu es lourd, c'est double sanction. Tu as une sanction sur ta VO2 et une sanction sur tout le, tout le lest que tu as à trimballer. Donc, c'est la double peine.
0: <rire> bah oui, bah ouais, je sais bien. Bah je vois bien ce qui se passe. Hein. Je, vois bien, <rire> je vois bien que je suis encore bien lourd, quoi. Dire, ah putain, je suis ouais, si mais
1: bon. bon, tu vas continuer ton travail respiratoire, tu vas continuer ton travail de VO2 et, et bientôt tu courras le marathon en moins de trois heures.
0: Ah non, je veux pas faire le marathon, c'est trop long. C'est trop long <rire> pour moi, ça c'est. vraiment pas mon style d'effort. <rire> c'est pas mon style d'effort. Allez, sur ce, bah, je vois que ça fait plus d'une heure qu'on qu est en train de faire le podcast. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, euh, on a vraiment, bien discuté. Comme d'habitude, si les gens veulent te suivre tout ça, le mieux c'est Instagram, je pense. Ouais,
1: est toujours mon Instagram, c'est ltgd1.
0: cltgd 1 donc c'est ça. Gd1,
1: voilà, les consonnes de Clément Goudin et avec le 1, le chiffre à la place de 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 in. Voilà. Et, et bah
0: super, et bah voilà, si vous souhaitez réagir au podcast comme d'habitude, vous, vous avez des précisions ou quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas dans la partie commentaire où il y a un lien contact dans la description où vous pouvez contacter aussi Clément si c'est directement pour lui. Et puis, nous, on se retrouve, de toute façon, dans un mois avec Clément pour la suite des aventures. Euh, on parlera sans doute de Sheffield, de savoir ce qui s'est passé, si les Françaises euh, nous ont régalé.
1: Ah, on c'est sûr qu'elles vont nous régaler, par contre. Ça, c'est une certitude qu'elles vont nous régaler, j'ai confiance.
0: <rire> Allez. Sur ce, ben, bon régal à tous et à bientôt. Salut, Rudy. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaire sur Soundcloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysiques, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour, pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux, que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.